0: Hai semua, teman-teman happy people. Apa kabar? Kali ini aku Eka bakal nemenin kalian satu jam ke depan bareng narasumber kita yang tentunya kece, terus menginspirasi, terus tentunya pasti bakal Um, apa ya mengundang banyak pertanyaan karena kita pasti bakal kepo sama beliau ini nah uh, sebelumnya aku bakal cerita sedikit wow narasumbernya sudah menyapa aku sebentar ya mbak kita tahan dulu aku opening sebentar jadi kita akan uh, bertemu sore ini kita akan bertemu dengan seorang um, yang bisa dibilang mungkin pekerjaannya saat ini tuh menjadi impian banyak orang ya pengen kayak si mbak ini gitu Nah, nanti kayak apa sih perjalanannya si Mbak Satu ini, gitu. Kita akan juga bagi, tiga, apa namanya, tiga imani buat para penanya yang aktif nantinya ya. Kayak gitu. Oke, karena Mbaknya, Mbak Satu ini sudah tidak sabar, kita sambut dia. Oke, aku sudah menginvite. invite narasumber kita sore ini Hai Mbak Halo Mbak Eka. Hai Mbak Zata. apa kabar Mbak
1: Baik Alhamdulillah baik
0: makasih aku seneng banget diundang Wuh. sama Happy gitu. Ya, makasih banyak ya Mbak Zata, sudah meluangkan sama -sama. waktu untuk happy talk kita kali ini kayak gitu Aku manggilnya Mbak Zata aja ya, biar kesannya gitu. Alhamdulillah,
1: manggil nama juga nggak apa-apa.
0: Jangan dong. Oke Mbak, kita mulai dari mana nih? Kita langsung mulai aja kali ya, karena nanti takutnya banyak teman-teman yang penasaran, pengen cepet-cepet, ayo dong tanya tanya Kayak gitu. Mbak, aku mau tanya, aku kan sudah melihat profile singkat dirimu ya Mbak ya. Aku melihat... ada personal branding di sana, ada mompreneur di sana, ada juga apa tadi tuh uh, health and lifestyle gitu ya. Sebenarnya kalau dari Mbak Zata sendiri itu pengennya disebut sebagai seorang apa sih?
1: Hmm, oke. Okay. Ini ini menarik banget sih sebenarnya setelah mengalami banyak hal, nyoba ini dan itu akhirnya pada akhirnya justru aku pengen dikenal sebagai konten kreator aja. Oh, konten kreator. Itu. <laughs> uh -uh, karena kan Uh, kalau misalnya aku dikenal sebagai personal branding practitioner, uh, mm -hmm. ya aku memang di situ bidangnya dan aku suka dengan itu. Tapi aku lebih banyak, lebih ke nyitain konten sih. Dibilang blogger juga nggak cuma ngeblokkan, tapi juga bikin konten buat Instagram, mm. buat Youtube, dan lain-lain. Jadi lebih senang dibilang konten kreator atau mungkin digital storyteller juga oke.
0: Okay. Oke, okay, jadi emang lebih... Lebih nyaman ketika Mbak Zata yang seorang konten kreator karena ruang untuk berkreasinya nggak cuma dari Instagram ya Mbak, tapi bisa dari tulisan, di blog, terus nanti dari foto yang di-share melalui Instagram kayak gitu ya Mbak. Ya? Mm -hmm, betul. Uh, awal mula ini Mbak, awal mula kenapa sih Mbak Zata ini bisa? Wah, gue kayaknya uh, mau seriusin deh dunia apa ya? Dunia digital konten kreator ini gitu. Apa yang bikin Mbak Zata pengen kesana? Oke. Okay. Um, ceritanya sebenarnya panjang banget tapi
1: uh, kurang lebih adalah karena memang kebetulan sukanya di bidang ini. Sukanya di passion-nya di bidang ini memang senang nulis, hmm. kebetulan senang foto-foto, senang hmm. bikin video, senang hmm. berbagi cerita, berbagi hmm. inspirasi. Jadi jadinya ya akhirnya memang jadi konten kreator. Sebelumnya aku pernah kerja serius gitu di sebuah low asing lumayan lamalah sekitar 2 wow. tahun tapi akhirnya memutuskan ah kayaknya balik lagi ngeblok gitu karena selama uh, kerja kantoran tetap kadang-kadang ngeblok gitu tapi hmm. kelas sekitar beberapa 3 atau 4 tahun lalu memutuskan untuk berhenti kerja kantoran dan jadi full time content creator. Hmm. Karena memang jadi, suka ya, banget pekinya hmm. di sini.
0: Berarti emang benar-benar butuh apa ya? Niat ya, Mbak. Oh, gue uh, pengen ngejar passion gue, kerjaan yang udah istilahnya udah firm, udah dibangun karirnya ditinggal untuk Uh, hmm. Menemukan pasien baru dan menyalurkan hobi tadi ya Mbak ya
1: Betul, betul banget
0: Nah kalau kita lihat nih Mbak Sekarang kan uh, apalagi di masa pandemi ya Itu muncul hmm. banyak banget konten-konten kreator baru Yang mulai dari segala uh, DIY room lah Mereka mendadak tiba-tiba jadi arsitek interior disana Kalau Mbak Zata sendiri melihat Gimana nih peluang uh, untuk apa ya menjadi seorang konten kreator di era pandemi kayak gini nih gimana Mbak?
1: menurut aku justru ya ini adalah peluang besar banget untuk siapapun hmm. yang seneng bikin konten seneng bersosial hmm. media dan seneng dunia digital untuk manfaatin masa pandemi ini pertama hmm. karena memang menurut aku dunia digital ini kan memang enggak terbatas kan enggak ada batasnya jadi enggak hmm. usah bilang betul-betul enggak eh, usah bilang aduh udah banyak ya di satu sisi tapi pasarnya juga banyak ruangnya juga banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya hmm. uh, di masa pandemi ini malah kepikiran untuk bikin konten, ya ayo. Justru ini adalah saat yang tepat kalau menurut aku begitu. Jadi langsung aja nggak usah tunggu apa lagi, lakuin bikin konten dan jadi jangan takut takutnya. Gitu ya,
0: yes, jadi jangan takut-takut takut untuk eksplor apa yang ada di ide, apa yang ada di pikiran sebelum nanti lupa terus nguap nggak jadi jadi konten. Gitu. Benar,
1: <laughs> benar banget, benar bener banget.
0: Kalau boleh tahu nih Mbak. Uh, sekarang Mbak Zata kesibukannya apa sih Mbak selama ini apakah masih tetap aktif rutin untuk bikin konten-konten Atau sekarang lebih banyak aktif uh, nulis atau seperti apa nih Mbak uh, Sekarang tetap aktif
1: dan sibuk banget tapi 90% semua dilakukan dari rumah Bikin konten untuk blog, untuk Instagram, bahkan untuk podcast <laughs> ya yeah, semua dari rumah, biasanya kalau podcast masih kadang-kadang harus ke, di, ke Metro TV karena studionya di sana gitu kan hmm. Cuman karena memang PSBB total balik lagi, akhirnya udah semua dari rumah. Mau podcastan juga lewat Zoom, mau meeting lewat Zoom, jadi hmm. pembicara lewat Zoom, atau Google Meet dan lain-lain. Jadi semua, mungkin aku bisa bilang 90 atau 95 persen, hmm. aku tetap sibuk, tapi sibuknya dari rumah.
0: <laughs> jadi walaupun pandemi tidak berdampak ya, Mbak. Karena tadi digital, juga itu kontennya bisa dibikin, bisa dikreat dari rumah. Yang penting ide yeah. tetap mengalir ide-ide yang baru, ide-ide nah, yeah. fresh. gitu ya mbak. Betul. Nah kalau um, biasanya nih mbak, kita, tadi kita bahas ide. Biasanya mbak Zata ini idenya dari mana sih mbak? Kalau misalnya kan namanya konten kreator butuh ya nggak nggak meneluhu. Wah bikinnya temanya ini aja, temanya itu aja. Nah kalau mbak Zata sendiri gimana nih? Dapat idenya biasa dari mana?
1: Oke, idenya itu memang dari mana-mana. Tapi biasanya hmm. nih kalau udah lama konten. apalagi kita udah kenal dengan diri sendiri, kita akan tahu kok gimana biasanya sering dapat idenya tuh kalau lagi ngapain. Atau misalnya lagi stuck banget, nggak punya ide, jadinya kan ketahuan, oh kayaknya uh, gue harus ngopi nih baru dapat ide, atau oh kayaknya gue harus nonton film nih atau apa gitu. Jadi sebenarnya tiap orang menurut aku itu sebenarnya dia sudah tahu tentang dirinya sendiri kalau lagi kehabisan ide, cara balikin moodnya atau nyari ide gimana. Kalau aku pribadi gini, aku senang nulis, Uh, jadi aku juga senang baca. Jadi cari ide pasti lewat baca atau nggak lewat nonton TV. Aku bisa misalnya lagi nggak ada ide sama sekali nih, itu bisa tiga hari kerjanya cuma nonton TV sampai mungkin keluarga aku anak-anakku bosen kali ngelihat aku di depan TV gitu kan, uh, maka nonton pok kem atau apa gitu. Hmm. Tapi uh, saat udah selesai gitu tiba-tiba ada aja apa segala yang nyangkut entah cuma ngeliat iklan tahu-tahu kepikiran jadi bikin apa abis nonton hmm. film kriminal jadi kepikiran nulis apa gitu segala macam jadi kalau aku sih biasanya kalau emang udah stuck malah aku biarin dulu jadi nggak kayak maksain lo no, oke okay. cari apa nih biarin ini nggak aku kayak aku lostin dulu udah biarin aja nikmatin waktu nonton TV ngopi di rumah bahkan eh, aku seneng beberes gitu ya udah pindahin ini pindahin itu tahu-tahu tak datang sendiri Nah, untungnya maksudnya kita semua hmm. harusnya kita tahu uh, tiap uh, apa pribadi kita nih biasanya kalau yang uh, gua lagi kehabisan ide, biasanya kalau datang uh, apa datangnya itu kalau misalnya lagi mandi atau misalnya atau lagi spa atau lagi apa, nah itu aja diikutin sih kalau menurut aku gitu. Jadi harus
0: mengenal diri sendiri juga ya, Mbak ya, demi yeah. untuk uh -huh. bisa dapat uh -huh. ide gitu. Jangan cuman ya gua lagi stuck nih ya, udah gua nggak mau bikin konten apapun. Gue nggak tahu mau bikin apa, biarin aja gitu, jangan seperti itu juga ya Mbak ya Tetap iya, harus bisa bener, menggali bener. dari mana uh, ide, karena ide bisa datang dari mana Beberes rumah pun nanti bisa jadi ide kalau dari Mbak Zata iya. Bener-bener <laughs> banget ya, Berarti sering ya, karena beberes rumah tiba-tiba dapat ide tulisan itu sering banget ya. Kan? Iya Bener-bener <laughs> banget Nah, tadi soal ide, kalau sekarang uh, kalau misalkan habisan ide kan salah satu dukanya lah ya bisa dibilang nggak ada ide bingung mau bikin konten apa itu salah satu duka seorang konten kreator gitu ya, nah boleh diceritain nggak sih Mbak? Uh, karena bisa dibilang konten kreator, hmm. kan sekarang banyak orang yang pengen banget gue pengen jadi konten uh -huh. kreator deh bikin konten uh -huh. makanan lah, masak lah, fashion lah, nah apa sih sebenarnya suka duka yang lebih dalam lagi yang Mbak Zata udah alamin sebagai seorang konten ketat sebagai gambaran buat teman-teman kita nih yang pengen menekuni bidang mm -hmm. ini Oke okay. uh,
1: Kalau sukanya pasti mungkin udah kebayang gitu <tuh> Jadi aku akan mulai dengan dukanya dukanya juga sebenarnya untungnya nggak banyak sih tapi Pasti ada pekerjaan apapun <tuh> Pekerjaan apapun pasti ada gitu Kalau aku adalah contohnya ya pasti kalau apa yang aku bikin nggak sesuai dengan harapan klien Misalnya gitu kan ternyata hmm. mbak uh, kok begini ya mbak kok begitu engagementnya begini kok fotonya begini begitu oke okay, hmm. itu pasti salah satu yang membebani gitu kemudian adalah memang di satu sisi tetap capek juga ada masa-masa aku yang capek banget uh, hmm. di foto gitu aku sampai ngebayangin gimana ya kalau jadi foto model aku aja yang cuma di foto <laughs> sekali aja kadang-kadang capek ya gitu loh kadang mood juga jelek terus kalau kebetulan produknya untuk anak-anak juga ada masa-masa yang aku bener-bener harus jaga biar mood anakku tetap bagus gitu selama difoto karena mungkin akan diulang apalagi kalau bikin video gitu jadi lebih ke situ sih dukanya atau mungkin bukan dibilang duka nggak enaknya kalau duka enaknya. yang memang agak berat, uh -uh, kalau yang agak berat itu mungkin lebih ke apa ya mungkin ya lebih ke uh, ternyata nggak apa misalnya ada hubungan yang nggak baik gitu dengan klien misalnya hmm. tapi alhamdulillah jarang tapi kan hal-hal seperti itu biasanya ada gitu loh lebih ke situ sih kalau senangnya mah banyak ya pasti dapat barang gratisan dapat uang bayaran dapat jalan-jalan gratis waktu belum pandemi dapat barang gratis bahkan sampai uh, dapat exposure yang lebih luas jadi kalau dukanya sih eh kalau kalau sukanya banyak banget kalau dukanya tadi contohnya
0: Karena kita harus menyesuaikan dengan keinginan klien juga ya Mbak. Tidak bisa ya, ditutupi kalau misalnya ya. memang harus ada take and give lah semacam itu ya.
1: eh nah, mm -hmm, uh,
0: menarik nih Mbak, tadi kan kita misalnya sebagai seorang konten kreator nih, kita sering bikin konten, sering nulis, sering upload foto, kayak gitu. Yang namanya dinyinyirin orang nih ya Mbak. Maksudnya namanya orang bisa aja ada positif dan negatifnya. Nah, kalau Mbak hmm. sendiri gimana nih menanggapi Kalau misalnya ada komentar-komentar atau haters-haters yang nyinyir nih, ah kan kontennya gitu-gitu aja, nggak nggak <tuh> atau monoton, itu kayak gimana, mbak? Karena itu biasanya dialamin sama teman-teman kita yang masih pemula nih, wah, yeah. uh, gua di kontennya dibilang jelek nih, jadinya udah ngedown, nggak semangat lagi bikin konten, itu gimana, mbak? Oke. Okay. Uh -uh. Uh, kalau untuk pengalaman pribadi yang langsung seperti itu, uh, kebetulan memang nggak ada gitu,
1: maksudnya yang langsung uh, ada mungkin ada komen jelek hmm. atau gimana, tapi kalau aku sih ngebayangin namanya konten kreator, pasti ada lah mungkin yang ngomong di belakang atau apa hmm. atau mungkin dengar dari temen, tapi kebetulan memang, karena aku juga salah satu bidangku adalah personal branding gitu, saat aku memulai personal branding ini memang sudah dipikirin bahkan sampai ke konten uh, aku akan sangat menghindari Postingan-postingan yang kontroversial atau karena aku merasa bahwa aku seorang konten kreator yang profesional, otomatis semua harus aku bikin sebaik mungkin sehingga sebenarnya sedikit celah untuk haters atau komen-komen negatif masuk gitu kayak gitu. Tapi meskipun ya pasti tetap ada cara salah satu cara menghadapi adalah balik lagi ke tadi itu di awal kita ngomong soal mindset bahwa kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, sebenarnya orang mau ngomong apa bodoh amat. lebih ke aku juga mikir eh, apa misalnya ada yang ngomong ah ya cuman komen apa kontennya gitu-gitu aja ah atau enggak misalnya ya pasti banyak mungkin dianggap eh, apa sih namanya eh, social time atau apa segala macam tapi kita mikir saya mengenal diri saya sendiri saya melakukan apa yang saya suka eh, saya percaya diri bahwa yang saya lakukan ini bermanfaat bagi kebanyakan orang mungkin enggak bagi semua orang tapi bagi banyak orang ya udah lah mereka mau ngomong apa lebih ke Lebih ke situ sih, jadi akhirnya saat mau menjadi seorang content creator Tetap aja awalnya tuh dari awal ya Lebih ke mindsetnya dulu Kalau belum siap, hmm. ya susah juga Nanti malah susah bawa
0: juga ya. uh -uh. Takut baper ya mbak ya Karena, yes, karena ketika kita mengenal diri kita sendiri ketika, ketika kita tahu oh, Aku punya kelebihan ini Yang bisa aku tunjukkan mm -hmm. kepada teman-teman Dan bisa aku share ke teman-teman Mungkin itu bisa jadi salah satu konten Dan peluang untuk diri kita sendiri Berkreasi seperti itu ya Mbak ya mm
1: -hmm. Betul, betul nah, banget
0: Kalau Mbak Zara ini kan uh, Moms of three kids ya Mbak ya Jadi sudah yeah. punya, uh, Untuk tiga <laughs> nah kalau dari gitu. keluarga sendiri mbak gimana respon dan komentarnya nih mbak terhadap pekerjaan mbak sata sekarang ini apakah keluarga mendukung atau kadang-kadang ngobrol -kadang mama kok lebih sering uh, ngadepin layar handphone dibanding layar uh, dibanding uh, ngobrol sama aku <laughs> <laughs> ada nggak, <laughs> gitu ada kayak gitu nggak pasti pasti ada pasti ada cuman <laughs> memang
1: karena kebetulan aku dek konten kreator itu memang bahkan dari Dari sebelum anak-anak lahir ya, kayak gitu. Jadi saat mereka semua lahir Mereka udah melihat Kerjaan ibu bapaknya itu seperti itu Jadi satu, mereka sudah terbiasa Kedua, tetap aja sih Aku tetap harus edukasi mereka Kayak Misalnya e, saat mereka masih kecil Dan aku memang selalu pegang handphone kan, Karena kerjaan hmm. di handphone Apa-apa di handphone e, Saat mereka minta handphone Atau sudah punya handphone sendiri Aku biasanya akan bilang Oke, okay, kalau mama pegang handphone lama Bahkan bisa seharian Itu karena hmm. juga Ini kerjaan, tapi kalau kalian pegang handphone seharian itu nggak boleh Karena kalian nggak kerja, kalian pakai cuma untuk sesekali belajar dan juga untuk main Jadi kalau pakai seharian itu nggak e, benar buat kalian Tapi kalau mama atau ayah pakai seharian itu karena memang salah satu pekerjaan kami Bukan salah satu pekerjaan utama kami adalah memang salah satunya lewat layar handphone Jadi kasih edukasi seperti itu Dan juga seringkali juga sih e, mereka kayak misalnya Karena udah merasa terbiasa ya kayak handphone atau gadget itu sebagai sesuatu keseharian, aku kasih mereka, aku kasih, tapi selalu lebih ke apa ya? Apa value-nya buat kalian? Jadi selalu aku tagih, kayak misalnya yang bungsu dia pegang handphone juga, aku juga pengen kayak mama. Oh ya udah, kalau gitu kamu boleh pakai lebih lama, tapi harus ada hasilnya. Kayak tiba-tiba nanti dia bilang, ma, aku udah bisa belajar apa? Bisa main bass karena aku belajar dari YouTube. Oh oke, okay. jadi aku nggak apa-apa dia agak sedikit lama di YouTube meskipun tidak boleh seharian ya. Jadi selalu ada apa ya, ada diskusi, ada tawar-menawar yang menurut aku itu normal, yang namanya ibu dan anak, itu orang tua dan anak, tawar-menawar Tapi yang terpenting adalah aku berusaha ngasih hak mereka, hak mereka sebagai anak, hak, hak mereka sebagai warga digital Karena biar bagaimanapun mereka sudah lahir di zaman digital, itu hak Betul. mereka menggunakan digital gitu kasihan gitu kalau mereka lahir di zaman digital tapi ntar ketemu temen temannya nggak ngerti cara pakai handphone atau nggak ngerti cara gitu ya, beli kan kasihan gitu lah. malah nggak adil kan jadi itu sih Yang, caranya aku uh -huh. mengedukasi aja
0: berarti memang uh, butuh komunikasi juga ya mbak jangan sampai anak nggak tahu kerjaan mama papahnya terus jadi ngerasa wah mama aku lebih sayang handphonenya dibanding sama aku gitu ya yes.
1: Iya, yes, benar banget itu diadubasi. yang sangat
0: aku hindari Iya, jadi emang harus dikasih tahu kalau misalnya sumber duit jajan kalian juga dari mama liat handphone loh, nak. Iya, bener, bener <laughs> banget itu sering aku ingetin ke mereka. <laughs> jadi <laughs> jangan bener. jangan protes kalau mama agak lama ya, nak, ya, kayak gitu. Kalian juga boleh asal mm -hmm. tetap produktif dan sesuai sama uh, apa ya patron yang sudah dibuat atau kesepakatan-sepakan yang sudah dibuat dengan orang tua, kayak gitu ya, mbak Zatap. Mm -hmm. Nah, yes. kalau dibilang nih Mbak, kan uh, sekarang sosial media terus apa namanya? Ya kayak Instagram, YouTube, blog itu udah sekarang banyak banget lah. Nah, apa emang bener sih Mbak cuannya atau ladang duit di sosial media itu sekarang ini emang betul-betul lagi basah banget atau gimana nih Mbak kalau menurut Mbak, <laughs> Mbak sendiri yang yang bergelut di sana nih Mbak? Iya, uh -uh. itu bener banget, bener banget Jadi ya. memang pas banget sih
1: Happy Ink menampilkan tema ini Karena memang lagi basah-basahnya ya Kalau menurut aku Lagi gitu, basah lagi pas.
0: banget ya Mbak
1: Iya, uh -uh. karena uh, kalau secara logika aja gini uh, Karena PSBB total di uh, Jakarta dan sekitarnya Dan di banyak tempat hmm. lainnya gitu Jadi memang kayak kesempatan-kesempatan brand Untuk kayak launching produk Atau misalnya ngundang blogger untuk datang Atau Undang konten kreator untuk datang ke tempat mereka dan mereview dan lain-lain Itu kan kesempatannya jadi berkurang kalau menurut aku sih sampai 70% gitu Aku sampai ada mm. beberapa kerjasama yang aku harus datang ke tempatnya untuk nge-review Atau misalnya mm. uh, kerjasama dengan klinik kecantikan Dimana misalnya aku harus nyobain perawatannya kan jadi nggak bisa gitu Karena lagi PSBB mm. kayak gini kan Jadi semuanya akhirnya pindah Pindah mm. ke pokoknya kalau bisa semua serba digital, semua serba online bahkan uh, ini menarik banget ada salah seorang temanku yang ber, uh, apa dia uh, bekerja di dunia kecantikan di dunia klinik dan skincare hmm. dia bilang gini jadi sebenarnya awalnya itu adalah kliniknya ya perusahaannya itu besar banget uh, dan lebih ke uh, menyalurkan alat-alat untuk klinik gitu kan tapi kan karena masa pandemi gini klinik juga sepi misalnya pengunjung akhirnya mereka kencengin untuk jualan skincare-nya itu di online Uh, mereka okay. cari buzzer, mereka cari influencer, cari uh, Pokoknya orang-orang yang bisa membuat mereka makin viral, makin dikenal gitu. Jadi menurut aku ini adalah benar-benar di Dimana ya blessing in this guys. Di, di satu sisi uh, situasinya oh. lagi berat, lagi pandemi Tapi buat kebanyakan orang terutama content creator Ini jadi blessing Karena kita jadi banyak dari kita yang mendapat pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak dari biasanya Jadi teman-teman ya, konten ya? kreator manfaatin banget ini, kesempatan mm -hmm. ini
0: Tantangan juga ya Mbak untuk bikin konten-konten yang nggak monoton, yang nggak boring Supaya yeah. ketika misalnya selama PSBB ini nggak melulu kontennya di rumah aja gitu Tapi di rumah aja kita bisa ngapain, bisa bikin konten Betul. yang apa, seperti itu ya Mbak ya Jadi uh, yeah. tantangan juga untuk mencari ide-ide fresh lagi daripada konten kreator
1: Iya mm -hmm. bener Nah
0: Balik lagi Mbak, tadi digital ini bergerak begitu cepat ya Tiba-tiba mm -hmm. banyak aja yang mau muncul gitu Konten-konten baru lah yang sebelumnya kita bahkan nggak kepikiran Bahkan uh, apa video review reaction aja tuh jadi konten sekarang Yang dulu orang nggak pernah kepikiran gitu kan ya gimana caranya Mbak Zata sebagai seorang konten uh, kreator nih Tetap update agar nggak ketinggalan mm -hmm. tadi Nggak miss-miss momen tadi bisa riding the hype Kayak gitu tadi Mbak mm -hmm. Oke, okay, yeah, uh, ya itu dia tadi Aku bilang kalau konten kreator Misalnya
1: seneng nulis, seneng bikin video hmm. Seneng uh, apa, uh, review film Dan lain-lain, ya memang harus selalu update Kalau memang bidangnya di sosial media uh, Salah satu cara kita tahu Lagi tren apa juga kan lewat sosmed Berarti memang Di satu sisi memang nyempetin waktu untuk scrolling-scrolling Oh hmm. sekarang misalnya lihat Twitter Oh hashtagnya yang rame lagi ini Atau di hmm. Instagram yang rame postingannya ini Atau misalnya lagi ada challenge nih lah yang rame Misalnya bikin kalau buat beauty blogger Bikin apa makeup yang hmm. uh, Harry Potter Atau apa segala hmm. macam. Jadi di satu sisi kita juga Digital bener tadi cepet banget ya Kita memang hmm. harus selalu update Harus lari gitu. ya Jadi, Harus lari, gitu Itu dia sebenarnya uh, Tadi kayaknya aku sempat uh, Sempat uh, ngomong gitu bahwa uh, Di satu sisi ini memang basah banget Tapi juga ya kita bisa dapet itu Ya kalau memang kita selalu update Selalu usaha untuk mendapatkan Kesempatan itu, gitu sih
0: Oke, okay. mbak ini aku buka Dari pertanyaan happy people dulu ya Karena banyak banget Boleh. pertanyaan yang masuk ya. Jadi biar enggak dari awal aja Happy people <laughs> Apa uh, dulu pertanyaan-pertanyaannya? Nih dari Putri_RRR, bat tips branding diri di sosial media agar menarik dan tidak membosankan gimana?
1: Ya oke, okay. aku jawab satu dulu ya dari Putri hmm. dulu. Oke.
0: Okay. Hmm. Uh,
1: nah uh, ngomongin soal branding, terutama personal branding itu adalah. Uh, itu suatu proses ya, yang uh, ha harus ada konsistensi Harus ada repetisi Dan sama sekali nggak instan Jadi ini hmm. bagus juga sih ada yang nanya gini Karena hmm. di satu sisi aku banyak menangkap uh, Salah kaprah di sini Karena tiba-tiba ada yang muncul uh, Dengan personal brandingnya Dan katanya pokoknya langsung gede lah gitu uh, <laughs> kalau, Mungkin kalau dipikir-pikir Ya saat itu dia besar Tapi mau sampai berapa lama gitu Kalau sesuatu yang instan biasanya Oke bisa booming tapi jangka panjangnya kita belum tahu gitu Memang banyak contoh malah nggak bisa jangka panjang Nah makanya untuk personal branding yang kuat itu perlu emang konsep yang e, lengkap banget Kayak tadi harus kenal diri sendiri dulu Udah kenal diri sendiri tahu kelebihan dan kekurangannya Baru kita mulai munculin itu di sosial media Itu dia yang akan membuat kita jadi nggak membosankan Karena kita kenal diri sendiri kayak misalnya gini Aku membangun uh, personal branding sebelumnya sebagai blogger Memang niatnya untuk dikenal dulu sebagai blogger profesional Harapannya adalah ya biar uh, dapat kerjasama dari klien Dan kalaupun misalnya ada beberapa banyak uh, blogger yang dipilih Aku berharap bahwa aku akan mendapat bayaran yang lebih banyak gitu hmm. dan segala macam. Nah itu uh, aku lakukan benar-benar uh, sangat terkonsep Benar-benar dipikirkan nanti postingnya mau apa, posting di blognya apa Posting di Instagramnya apa, posting di Facebook atau Twitter apa. Jadi itu udah direncanain dan bahkan udah sampai sebulan, dua bulan ke depan. Mau, misalnya mau posting ini selama berapa lama, tema ini selama berapa lama. Oke, okay? tapi di satu sisi aku mikir, oh enggak, tapi kalau aku selalu ngomongin tentang blogging juga orang-orang, follower aku banyak yang uh, bukan blogger, Asal ada ibu rumah tangga, ada mama perner dan lain-lain. Hmm. Itu aku mix, kebetulan aku suka sama entrepreneurship, aku hmm. mix dengan tips-tips soal mama perner karena hmm. harus selalu kaitannya dengan mama, karena aku seorang mama dan menurut aku uh, orang apa mama-mama tuh seneng gitu dapat tips-tips yang berkaitan dengan mereka. Ya. Uh -uh, gitu, jadi aku akan sesekali kasih soal tips-tips mama perner. Kebetulan aku juga suka yoga, pokoknya selama belum melenceng dari uh, brand yang memang aku mau bangun, misalnya blogger profesional, boleh kita tampilin. Gunanya itu buat orang bikin, satu, orang nggak bosen. Dua, malah mereka melihat kita sebagai pribadi yang kaya. Misalnya, oh ternyata dia juga guru yoga ya, oh ternyata dia juga doyan masak ya, oh ternyata dia itu, gitu. tapi jangan sampai hal itu malah jadi menutupi personal branding utama yang kita mau Ini, aku mau membangun sebagai seorang blogger profesional. Uh, terus aku doyan masak nih, aku doyan masak. Sebenarnya ini kan menjadi sesuatu yang unik dan menjadi bikin orang nggak bosen Tapi ternyata aku salah strategi. Aku kebanyakan posting soal resep, soal makanan, apa segala macem terus nulis blog juga. Nanti uh, ternyata aku malah dikenal sebagai Uh, seorang pegiat kuliner misalnya daripada seorang broker malah jadi salah uh -uh. Jadi itu juga perlu di, diatur-atur tuh strateginya Tapi bisa kok biar nggak ngebosenin memang kita harus memunculkan sisi-sisi kita yang lainnya Gitu sih kurang berarti lebih bisa aku
0: bilang, Berarti bisa aku bilang ketika kita mau melakukan personal branding uh, ke diri kita sendiri Kita harus mulai dari konsep dulu kita mau dikenal sebagai apa sih sebagai siapa yeah. sih Pertama. Kedua, ke, kelanjutannya adalah Kita harus menurunkan ke dalam konten-konten Yang akan kita share ke Sosial media kita, seperti itu kan Nah, ke, eh, tahap selanjutnya Adalah kita menentukan channel mana Yang akan menjadi istilahnya eh, Sumber pertama kita nih Atau sumber utama kita untuk Melakukan eh, apa ya, personal branding Entah itu di Instagram tadi, entah itu di blog Seperti itu ya mbak ya Lalu hmm, juga diimbangi dengan kuantiti konten Yang memang harus diimbangi, jangan sampai berlebihan di salah satu uh, jenis konten, misalnya tadi uh, suka masak, masak bikinnya resep terus suka yoga, bikinnya yoga terus, jadi nggak ada variasi konten, seperti itu ya Mbak Benar. ya
1: betul, betul okay.
0: kita buka uh, pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya nah, ini dari Narinisa Vicky Nisa underscore Vicky ya, apakah postingan di sosmed mempengaruhi jumlah followers kita ya Mbak? Nah, gimana tuh Mbak? Apakah ngaruh nih konten-konten yang kita bikin di sosmed sama pertumbuhan followers kita?
1: Oke, makasih pertanyaannya Nisa. Hmm. Uh, ngaruh, ngaruh. Tapi hmm. uh, kita uh, kita realistis aja, realistis aja. Hmm. Konten pasti ngaruh. Udah pasti konten yang bikin followers kita nambah. Bikin ada engagement, bikin mereka tetap bertahan follow kita Tapi mm -hmm. di satu sisi, konten aja nggak cukup Ada begitu banyak perintilan yang harus mm -hmm. kita lakukan secara bersamaan Untuk menumbuhkan followers kita Satu, mm -hmm. e, tadi udah pasti konten Kedua adalah engagement Engagement mm -hmm. itu macam-macam sih Kayak e, misalnya kita ya selalu bikin konten-konten yang bikin ada interaksi nih dengan followers kita Ada kontennya ya mbak ya? Benar, ada call to action, hmm. benar hmm. banget Lalu ketiga, harus ada campaign-campaign yang bikin orang tergerak Kayak misalnya gini, hmm. aku e, follow beberapa orang atau beberapa brand yang memang aku suka Aku suka follow gitu hmm. Tapi kadang-kadang kalau udah kelamaan dan gak ada sesuatu yang gerget lagi Aku kadang-kadang unfollow Karena cuman, ah, e, karena terlalu sering muncul di feed aku hmm. Atau mungkin e, karena udah kelamaan follow dan tidak berasa ada manfaatnya Akhirnya aku unfollow gitu Makanya harus ada campaign Campaign-campaign misalnya gini Kalau misalnya ada salah satu teman dia itu seorang uh, pegiat olahraga atau instruktur hmm. olahraga, dia sering ngasih tips. Orang kan pasti hmm. seneng ya follow dia meskipun gak ada interaksi, nggak hmm. pernah like atau enggak pernah komen, tapi mereka seneng aja lihat postingan, jadi tetap follow. Hmm. Tapi kalau kelamaan atau mungkin mereka bosen, takutnya kan dia Salah satu uh, hal atau apa campaign yang bisa dilakukan, misalnya nih di si, uh, apa instruktur olahraga ini kayak bikin kayak bikin eh saya lagi bikin seven days challenge nih. Selama pandemi mm. uh, 7 hari berturut-turut kalian harus olahraga misalnya 10 menit uh, setiap pagi terus posting pakai hashtag ini nanti misalnya uh, kalau yang bagus saya akan repost atau saya akan kasih mm. hadiah atau apa pokoknya ada campaign ada mm. yang bikin orang tergerak melakukan sesuatu. Kayak misalnya dulu aku ingat banget ada campaign kampanye kayak jangan kasih kendor, mm. uh, mulai aja dulu itu kan dulu. Dari, uh, dari suatu e-commerce besar mm. gitu kan. Sebenarnya kan nggak ada untungnya juga. Saya uh, ini malah saya cuma kayak naikin mereka kan kalau saya mm -hmm. bikin postingan-postingan kayak gitu. Tapi kan kita seneng kayak iya ya mulai aja dulu. Akhirnya misalnya saya udah lama nggak olahraga, saya olahraga lagi. Uh, terus saya pakai hashtag mulai aja dulu atau pakai hashtag mm -hmm. jangan kasih kendor. Padahal saya nggak berharap juga bahwa misalnya nanti akan diapresiasi oleh yang pembuat hashtag itu atau nggak. Tapi itu bikin orang kayak terkejut. Iya tuh iya benar ya memotivasi. nah itu jadi yang paling penting sebenarnya ada banyak ada banyak banget cuman pasti waktunya terbatas tapi yang tiga besar itu yang aku ingin highlight jadi konten kemudian engagement, engagement. dan ketiga campaign okay. campaign ini berarti, menurut aku penting banget hmm? dan nggak mesti brand yang melakukan kita sebagai personal bisa melakukan campaign
0: campaign hmm. gitu. wah mbak Zata tahu banget aku baru menanya berarti nggak per gak cuman cuma brand yang perlu campaign ya udah dijawab langsung, Yes, bagus banget enak <laughs> banget <laughs> Kita sebagai seorang apa ya pengguna user di internet juga perlu untuk uh, punya campaign supaya orang juga tahu oh seorang zata itu seperti ini seorang ek itu uh, sosok yang seperti ini seperti itu, ya mbak ya. Uh -uh, Oke okay. kita lanjut lagi mbak karena wow banyak banget ini yang nanya ya. Sebentar aku cari pertanyaan hmm. yang uh, ini. nah ini dari yeti yeti herawati mbak bagus nggak sih kalau terima job gado-gado mungkin maksudnya ini beda-beda uh, konten -beda kali ya uh, noise, uh -huh. terus di Instagram juga endorse misalnya kayak gitu bagus nggak sih mbak sebenarnya untuk personal branding kita
1: bagus-bagus aja kok Iya hmm. ya, uh, bagus-bagus aja
0: kita sesuaikan
1: aja kayak misalnya hmm. aku juga ada kok di masa-masa itu yang memang random banget Karena kebetulan aku ngambil nichenya itu adalah lifestyle. Nah, lifestyle mm -hmm. itu kan banyak banget yang bisa kita ambil sebenarnya menguntungkan. Kayak misalnya mm -hmm. aku uh, uh, lebih ke, uh, karena lifestyle lebih ke parenting. Misalnya, uh, dapat kerjasama dari brand susu, misalnya, atau brand uh, tempat makanan dari plastik, atau brand apa sih, makanan, uh, mm -hmm. apa sih sabun cuci piring, dan lain-lain. Apa aja bisa kita ambil, bahkan sebenarnya sampai hal yang agak ekstrim misalnya, kayak oli misalnya gitu sebenarnya ya bisa juga kalau kita mau maksa karena memang uh, kita gen kayaknya tuh lifestyle bisa aja hmm. tapi memang harus diarahinnya ke sana bahwa kita brandingnya adalah kita orang yang seneng misalnya ngasih tahu atau ngasih tips uh, atau posting soal lifestyle itu kan lifestyle ibu-ibu wah -ibu. oh, saya hmm. sekarang pakainya uh, apa deterjen market ini soalnya gini-gini-gini kayak gitu jadi Bisa aja kok gado-gado, tapi juga gado-gadonya ya jangan sampai juga ngiklanin toko besi apa apa ya, misalnya yang terlalu jauh gitu dari dari branding kita Tapi gado-gado boleh, kalau nggak masalah
0: Berarti melihat dari target audience kita juga ya mbak, konten-konten kita tadi Benar. itu harus menyesuaikan juga ya Dengan target audience, jangan sampai menyimpang terlalu jauh Karena nanti akan mempengaruhi personal branding kita, seperti itu ya mbak
1: Iya, banget.
0: Nah, kalau nanya lagi nih Mbak, kalau misalnya kita kan kadang orang suka bilang, wah dia mah di sosmed aja nih yang kelihatannya hidup, hidup sehat, kelihatannya aja <tuh> di sosmed yang uh, kemana-mana itu go green gitu. Tapi ah, hasilnya yeah. mah nggak gitu. Nah, emang uh, apa ya sebegitu kuatnyakah personal branding sosok tersebut sampai orang juga akhirnya terbawa gitu di kehidupan off airnya dia juga?
1: Seperti itu gitu ya, Mbak? Atau gimana nih? Oke, okay, ini ini menarik banget. itu menarik banget pembahaya, hmm. Aku malas uh, kalau untuk bagian itu, aku malah mau bilang bahwa yang orang itu lakukan, kalau misalnya ada orang mikir, ah dia mah di sosmed doang, aslinya nggak gitu. Berarti yang dia bangun itu bukan personal branding. Yang dia yang dibangun sama orang itu adalah pencitraan. Atau bahkan oh, lebih parah okay. lagi, dia uh, social climbing gitu. Itu yang lebih parah hmm. gitu. Karena kalau personal branding itu dia harus membangun sesuatu Branding yang sesuai dengan value dirinya Kalau aslinya nggak hmm. gitu atau dia jauh dari itu Ya berarti dia sedang kayak memalsukan brandnya dia Kayak misalnya nih hmm. Aku memang misalnya aku seneng banget Memang saya dengan gaya hidup sehat Tapi ya gaya hidup sehat ibu-ibu Yang memang uh, kalau olahraga ya setelah ikut aerobik Bareng teman-teman ibu-ibu hmm. lain gitu Tapi pulang dari situ Kita mampir makan bakso ya, tetap gitu kan. Maksudnya aku berusaha jadi skill mungkin dengan aslinya aku hmm. gitu. Tapi misalnya uh, tahu-tahu aku nampilin di di apa namanya di Instagram, uh, aku bi, uh, bilang bahwa wah, gua nggak kenal tuh makan bakso, makan minyak minyak atau apa gitu. Karena pengen dikenal sebagai pegiat hidup sehat ya, itu namanya aku memalsukan diri gitu. Jadi itu lebih ke pencitraan. Jadi hati-hati teman-teman yang sedang mau membangun personal branding balik lagi ke awal. Ke soal mindset, ke soal mengenal diri sendiri, apa value-nya apa yang mau ditampilkan, itulah yang kita pindahkan ke media sosial dengan memang dipoles-poles tetap dipoles, dipoles itu penting, tapi bukan berarti dipalsukan kayak sebenarnya kita nggak gitu, tapi kita begitu, tapi kalau dipoles misalnya gini aku uh, pengen dikenal sebagai blogger ya beneran kan aku blogger gitu kan tapi mm -hmm. aku memoles diri dengan aku rajin ikutan training nulis blog aku ikutan uh, training atau workshop E, fotografi biar nanti foto-foto di blog aku semakin bagus itu yang namanya memoles diri itu tapi bukan memalsukan jadi kalau yang tadi anggapannya ah aslinya mah enggak gitu ya udah itu udah fix itu e, pencitraan atau mungkin social climbing gitu karena personal branding berarti, harusnya tidak membuat orang mikir kita berbeda dengan aslinya
0: itu sih berarti uh, yang mesti digarisbawahi adalah teman-teman mesti paham dulu Per, uh, personal branding tidak sama dengan pencitraan ya. Jadi bisa jadi yeah. uh, pencitraan itu dia memang tadi seperti yang Mbak Zata sampaikan, dia bisa be bisa beda banget di on air dan off air ini bisa beda banget. Tapi personal branding adalah bagaimana kita menumbuhkan um, apa ya memberikan nilai-nilai kita ke dalam sosial media kita melalui channel-channel yang kita punya seperti itu ya Mbak hmm. ya.
1: Benar banget. Hmm.
0: Nah ini juga ada pertanyaan lain nih Mbak. Uh, kalau misalnya nih, misalnya aku sebagai seorang uh, Misalnya aku seorang K-popers ya, aku suka dengan Korea mm. Misalnya nih mbak, tapi aku mm. juga punya sisi lain Aku juga suka uh, beauty Misalnya kayak gitu, haruskah aku memiliki Dua akun atau dua sosial media Atau dua media yang berbeda Untuk memberikan personal branding Ke pribadi aku Seperti itu okay. mbak okay. Ya, ini, ini, ini
1: menarik banget juga Sebenarnya gini, sebenarnya terkeserah aja Tapi apakah kita sanggup Atau konsisten untuk mengurus kedua akun tersebut, misalnya mm -hmm. itu pertama Kedua, e, karena kita ngomongin personal branding dan akun personal Kalau aku sih lebih seneng ya orang memperlihatkan e, dia sebagai personal Kebanyakan orang kan memang punya banyak hobi, enggak, biasanya nggak cuma mm -hmm. satu Tapi memang ada mm -hmm. satu yang menonjol banget mm -hmm. Ya kalau misalnya bisa, cukup di satu akun memang lebih senengnya misalnya ke... E, apa k tapi kemudian hmm. sering kadang-kadang posting soal beauty juga gitu, nggak apa-apa kalau bisa di satu aku, tapi ya kalau emang bener-bener pengen dipisah banget juga nggak masalah selama memang bisa konsisten dijagain atau ngisi konten dua-duanya hmm. karena kalau nggak kan sayang malah dua-duanya nggak kepegang atau hmm. satu aja yang kepegang gitu loh, jadi balik lagi ke pribadi masing-masing kalau soal itu
0: jadi bener benar harus dipastikan juga uh, kesanggupan dari personal kita untuk merawat dua akun tadi ya Mbak, kedua ya, benar-benar -benar akan bermanfaat kalau nggak cukup komitmen takutnya nanti uh, dibuat dengan sia-sia dan percuma, sayang juga kan, jadi lebih baik disatukan, kemudian di mix and match tadi sesuai dengan apa ya, saran untuk konten, terus juga hmm. proporsi jenis-jenis kontennya, seperti itu ya Mbak nah,
1: ya, betul tadi banget.
0: soal konsistensi, nah ini juga ada pertanyaan dari No one like Daisy Mam gimana caranya untuk konsisten Membuat konten Kadang kita merasa suka nggak ada inspirasi Untuk membuat konten tersebut Nah itu gimana supaya kita bisa konsisten nih Mbak <laughs> Oke okay. Ini
1: kayaknya pertanyaan semua orang nih Kalau soal konsisten <laughs> kon Kalau emang mau Membangun personal branding Terus memang mau cari uang dari sosial media Dan lain-lain memang salah satunya Adalah syaratnya adalah konsisten Terus gimana caranya konsisten? Soalnya saya sibuk nih, saya ibu-ibu. Atau saya hmm. juga kerja kantoran. Sebenarnya sih e, kalau menurut aku pribadi tidak ada alasan. Kalau emang kita mau, kita pasti bisa. Aku ambil contoh gini. Kalau aku pribadi, kebetulan aku punya banyak hal yang memang aku hobi ini, suka ini. E, pengen nyobain usaha ini, usaha itu. Salah satu yang aku lakukan biar e, banyak dari itu kepegang. Terutama soal konten adalah aku selalu menyempatkan untuk membuat perencanaan. jadwal mm -hmm. postingan. Dalam misalnya udah mm -hmm. kalau sempatnya bikin untuk sebulan ke depan, sebulan ke depan, dua bulan ke depan, dua bulan ke depan. Bahkan kalau lagi sibuk banget, aku cuman bikin untuk seminggu ke depan. Tapi selalu ada waktu untuk itu. Jadi aku siapin mm -hmm. waktu, ini misalnya di hari minggu pagi, udah duduk, nggak ngapa-ngapain, cuman khusus untuk bikin perencanaan atau kalender konten. Mm Habis -hmm. itu udah, santai, karena udah bikin. Misalnya, uh, aku bikin, oh minggu ini, aku mau temanya soal Uh, soal anak-anak misalnya soal anak-anak yang lagi homeschooling jadi itu macam-macam bisa tips uh, tips uh, nemenin anak-anak yang lagi di rumah tips bikin cemilan untuk anak-anak yang lagi di rumah tips misalnya menjaga kesabaran uh, ngadepin anak-anak <laughs> yang sekolah di rumah itu kan banyak banget yang bisa dieksplor bikin aja pakai tema oke minggu ini temanya mau ini terus langsung misalnya hari ini aku mau posting soal tips bikin cemilan anak-anak berarti resep terus besoknya aku mau bikin ini kan belum ada nih fotonya Malah kalau memang punya waktu 1 jam atau maksimal 2 jam Aku biasanya akan browsing Aku cari di Pinterest, cari di bing.com, di Google Misalnya foto uh, cemilan anak-anak atau foto anak-anak Nanti ada salah satu foto yang aku suka Itu aku simpen untuk aku jadiin referensi Jadi nanti saat foto anak-anak udah nggak ribet lagi Nggak, aduh uh, mau bikin kayak gimana, pindahin ini Eh nggak deh, gini aja Nggak, karena sudah ada foto referensi Perencanaannya ya dapat. Uh -uh. Nah, oke uh, terus mungkin waktu itu aku pernah nyampein hal ini dan ada yang bilang, ah iya tapi kan itu tadi perlu waktu 2 jam uh, untuk merencanakan untuk misalnya untuk sebulan ke depan terus aku giniin, lebih uh, pilih mana, cuman ngeluangin waktu 2 jam untuk bikin kalender konten buat sebulan, atau setiap mau posting, pagi nih ah aku mau posting, habis posting nih, kemarin belum posting lagi sibuk nih mikir bikin caption, tau-tau anak-anak datang mama aku lapar, oh iya, iya. tadi dulu tinggal balik lagi, aku tadi mau nulis apa ya tinggal, lupa, akhirnya sampai sore belum posting apa-apa, atau enggak, mm -hmm. akhirnya posting tapi ternyata, waktu yang kita habiskan itu bahkan jauh lebih baik, lebih lama gitu sehari bisa 2 jam, cuman buat bikin konten sementara kalau tadi 2 jam kita pakai untuk ngerencanain paling setiap hari kita bikin konten itu sebentar banget, karena udah ada harus bikin apa, fotonya kurang lebih kayak gimana, bahkan kalau kita sempat kita browsing bro, apa buka-buka handphone kita kita lihat ada foto-foto yang belum ke posting wah ini kayaknya bagus nih buat dijadiin foto buat postingan dua bisa minggu lagi bisa kita pakai juga bisa. ya mbak
0: ya
1: benar gitu jadi sebenarnya nggak ada tips khusus nggak ada rahasianya cuman bikin jadwal khusus untuk membuat perencanaan atau kalender ke konten jangan
0: males nggak <laughs> ada triknya ya, ya? benar soalnya kalau malas nanti semua bubar nggak jadi nulis nggak jadi take foto nggak jadi nulis caption gitu ya
1: uh, uh, yang ada
0: ngomel-ngomel aja terbawaannya ya kalau ah, ibu-ibu kan selesai mikir caption anak udah ribut gitu uh. nggak jadi nanti ininya Ba, terus uh, satu lagi biasanya kan orang yang apa ya disebut dengan konten kreator atau influencer seperti itu itu punya followers yang banyak di sosial medianya. Mm. Nah, apakah nih teman-teman kita yang dari istilahnya followersnya masih kecil, misalnya baru seribu, dua ribu, itu bisa punya peluang nggak sih untuk menghasilkan? duit dari sana kayak gitu mbak. <laughs> Oke, okay.
1: ini juga menarik yang paling sering
0: ditanya hmm. adalah salah satunya soal followers karena hmm. uh, memang
1: jujur aja biar bagaimanapun followers itu sangat mempengaruhi kesempatan kita untuk mendapatkan uh, uang ya dari uh, apa dari sosial media. Hmm. Tapi kabar baiknya adalah uh, tetap memang semakin banyak followers kita kita akan mendapat lebih gitu. Tapi kalau masih belum banyak baru seribu misalnya kita bisa kok jadi uh, aku. Sebutannya aku nggak tahu e, tepat atau enggak mm -hmm. Tapi mungkin jadi micro-influencer Atau nano-influencer okay. Atau pokoknya influencer yang memang Khusus untuk followers yang belum banyak Jadi kita mulai hmm. dari situ Itu aja dulu Jadi sambil kita ngambil kerjaan-kerjaan Yang istilahnya buat nano atau micro-influencer Sambil kita memang ya kuatin terus tadi Kontennya, engagementnya, campaignnya Sampai kan followers kita akan nambah-nambah terus Dengan begitu kan sudah kita nanti Ya dari nano mungkin akan jadi uh, Influencer yang lebih besar, besar. Sehingga penghasilannya juga akan ini. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang Bahkan followersnya baru seribu aja Sekarang sering banget kok, aku sering banget uh, Dikirimin, dapat broadcast atau Lihat di Facebook gitu, dicari uh, apa Misalnya 500 Ibu-ibu uh, dengan followers Minimal 500 hmm. uh, Untuk posting brand ini Misalnya, hmm. ada banyak sekali kok Kayak gitu, jadi jangan khawatir Mulai aja dulu gitu, nanti A, kalau memang konsisten dan yang aku bilang tadi memang kajin bikin konten, jadwalin konten Nggak mungkin nggak ada hasil yang lebih baik kalau menurut aku gitu Berarti
0: memang harus konsisten, nggak boleh males konsisten. Terus memang harus sesuai dengan apa yang diri kita apa adanya Kayak gitu ya Mbak Betul. Nah ini juga ada satu info juga nih Mbak Zata Buat teman-teman uh, mm -hmm. yang lagi nonton Happy People Buat yang followersnya kecil, jangan khawatir. Cek Instagramnya Happy People. Di sana juga ada peluang untuk menghasilkan cuan, loh. <laughs> Oke, okay, Aku balik lagi nih ke pertanyaan dari uh, penonton nih. Banyak banget ternyata. Dari... Ini, dari Mar, Martiar Sitorus Mam, kalau misalnya mau buka bisnis baru Apakah harus sama dengan minat dan branding diri kita? Kalau mau buka bisnis okay. baru, Mbak Tadi kan Mam Planner ya Terkait dengan uh, bisnis baru uh, uh. Oke okay. uh, okay.
1: Jadi ini menariknya uh, hmm. Kita membangun personal branding Jadi ada gini, aku uh, dari awal lagi uh, Second step back Kita mau membangun personal branding dulu Atau bisnis branding Uh, okay. Sebelumnya sering ada pertanyaan seperti itu hmm. Ada yang nanya, mana duluan nih? Aku selalu nyarain, terserah Kalau bisnisnya udah ada, boleh bangun bisnis branding Tapi kalau misalnya belum ada Atau kebetulan dia punya banyak usaha Lain-lain, hmm. mendingan kalau menurut aku adalah Bangun personal brandingnya dia dulu Saat personal dia branding dia sudah terbangun dengan baik Boleh dia fokus ke satu-satu bisnis branding dari uh, brand-brandnya dia hmm. Nah, kenapa personal branding dulu? Kalau saran aku, karena gini Saat personal branding kita sudah terbangun dengan baik, otomatis uh, orang lebih trust kepada kita. Kita hmm. punya kredibilitas lebih. Jadi uh, harapannya adalah apapun usaha kita, itu orang yang sudah percaya. Kita sudah punya kredibilitas. Jadi mereka misalnya gini, wah uh, apa, Mbak Eka udah terbangun dengan baik, terus Mbak Eka tiba-tiba buka salon. Oh pasti kalau salon yang Mbak Eka pasti oke okay deh. Tahu-tahu Mbak Eka dua bulan lagi ngeluarin ini nih apa Produk Kendang misalnya, hmm. wah kalau Kendangnya baik, kan pasti pasti enak, nggak mungkin ya dia hmm. kan orangnya seperti ini, nggak mungkin dia ngeluarin hmm. yang abal-abal kurang lebih contohnya kayak gitu gitu. Jadi tadi pertanyaannya bagus banget. Sebenarnya uh, kalau personal branding sudah terbangun dengan baik, mau usahanya nggak sesuai branding kita juga nggak apa-apa. Aku ambil contoh gini ya, aku ngebayangin misalnya aku dikenalnya sebagai seorang konten kreator atau personal hmm. branding practitioner. Tapi nanti kalau tahu-tahu aku buka bengkel, aku ngebayangin ya orang uh, insya Allah percaya sama aku. Padahal kan itu nggak aku banget bengkel gitu kan. Beda Tapi 180 kan nanti,
0: derajat ya. Yes,
1: gitu. Uh -uh, jadi nggak mesti usaha yang kita buka harus sesuai sama personal branding kita, nggak. Tapi yang tadi uh, syaratnya atau uh, harapannya adalah ya personal branding kita memang harus bagus. Apapun Untuk membangun trust uh, ininya, tadi ya Mbak
0: Ya. trust dari orang-orang di sekitar, dari calon customer kita. Wah, kalau Mbak Zata yang bikin rendangnya tadi pasti enak, karena emang suka masak. Kayak gitu. Uh, uh, kan? uh, gitu yang kayak bikin gitu. Rendang, otomatis gak ada yang beli, Mbak. Gak ada yang percaya kalau aku bisa masak. Aduh. Okay. Kurang lebih sempat gitu Terus Mbak uh, hmm. Mungkin bisa dibilang pertanyaan menjelang-menjelang Akhir nih, biasanya Mbak Zata pakai aplikasi apa sih Mbak untuk membuat Konten, apakah uh, cuman Dari Instagram dengan filternya aja Atau ada uh, Aplikasi-aplikasi khusus yang Mbak Zata Berbayar mungkin hmm, Berbayar, okay. mungkin kayak gitu Ini
1: ini menarik banget di pertanyaannya Aku tipe uh. ibu-ibu yang Kalau bisa gratis, gratis oh,
0: gitu. Sama kita gitu, Mbak <laughs>
1: Iya. <laughs> jadi uh, untung aja aku mungkin aku bisa bilang 80% aplikasi mm. yang aku gunakan itu adalah yang gratis. Baru 20%-nya yang yang berbayar. Jadi mm. untuk uh, untuk ngedit konten video uh, foto aku biasa pakai aplikasi yang meitu atau apapun yang ada di uh, apa di smartphone aku dan wow. itu udah bagus banget. Baru nanti kalau di Instagram kan malah aku jarang sih aku, udah jarang aku edit. Paling aku tema Kayak aku kasih sedikit apa misalnya biar agak lebih cerah ya kayak gitu aja sih. Hmm. Nah, untuk video kebetulan kalau untuk video kalau untuk story suami saja aku jarang edit hmm. atau nggak pakai edit yang udah ada di HP kan ada tuh yang cuman mau, mau kasih musik itu kan kedekatan hmm. aku pakai itu kalau untuk stories. Tapi kalau untuk video yang serius saat ini aku masih dibantu sama suami sama anakku. Jadi hmm. aku biasanya kasih mereka aku bikin pakai handphone. Aku sering banget bikin video pakai handphone. Aku bikin dan aku sekalian untuk suamiku tolong editin, uh, bikin satu menit jadinya kayak hmm. gini misalnya kayak gitu. Jadi kalau untuk foto aku semua pakai yang gratisan. Kalau video uh, pakai masih pakai HP tapi yang edit suami pakai PC, pakai di rumah. Hmm. Kemudian baru yang bayar itu adalah uh, aku pakai aplikasi untuk bikin-bikin apa sih uh, desain kayak misalnya pakai oh. kanvas
0: hmm. yang berbayar. Ya tapi yang lainnya enggak. Jadi kalau bisa Nggak bayang kalau bisa gratis. dekatis. Memanfaatkan suami dan anak juga ya Mbak? Iya. <laughs> Oke okay, Mbak. Oke, okay. kalau gitu kita udah satu jam ngobrol sama Mbak Zata. Sudah banyak banget tips, terus mm -hmm. juga cerita sharing-sharing yang berguna banget buat teman-teman yang pengen menekuni di digital ini konten kreator, baik itu di foto, video, maupun di blog. Nah, ada pesan nggak sih Mbak buat teman-teman? Di penutup kita uh, sore hari ini hmm. Buat teman-teman yang pengen Berkiprah di bidang ini uh,
1: uh. Oke okay, Karena kaitannya kita ngomongin cari cuan Dari sosmed, terutama uh, dari Instagram uh, uh, Pesan aku dari, uh, Ke teman-teman, be creative kreatif pokoknya kreatif aja karena sekarang ini ada begitu banyak kesempatan yang kadang-kadang kita misalnya belum ngelih nih kesempatan itu ada tapi kalau kita banyak lihat banyak browsing banyak baca itu biasanya nemu aja gitu kayak misalnya aku contoh aku sebelumnya memang cuma konsen ke aku sebagai influencer jadi memang ada kerjasama endorse brand endorsement dan lain-lain tapi lama-lama aku bisa melihat peluang lain bahkan nggak menjadi influencer pun Kita bisa gitu menghasilkan uang dari Instagram. Misalnya kayak bikin akun komunitas gitu. Misalnya kebetulan teman punya komunitas menjahit se-depok. Bikin aja komunitasnya. Kemudian menjadi besar. Tahu-tahu nanti akan bisa kerjasama dengan brand. Padahal itu akun komunitas. Bukan kita influencer-nya. Tapi kita yang bikin. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya dulu kan pernah teman-teman juga tahu kayak upload kompakan dan lain-lain. Ada begitu banyak hal yang bisa kita monetize kok dari... konten-konten di Instagram, itu kreatif aja, caki-caki aja. Gitu sih. Yang, yang penting kreatif jangan malas. Betul banget. Harus kreatif, tetap konsisten
0: sama apa yang kita pengenin. Sama apa yang pengen kita tuju, gitu ya Mbak ya.
1: Ya, betul banget.
0: Oke, mungkin gitu aja Mbak Zata. Terima kasih buat sore hari yang cerah ini atas waktunya.
1: Sama-sama. Semoga
0: kita bisa setelah pandemi ini bisa bertemu secara langsung ngobrol -ngobrol langsung Amin. dengan teman-teman enggak melalui online lagi. Benar banget. Iya. Oke, okay, kalau gitu. Uh, terima kasih Mbak Seta selamat okay. sore. Oke, okay, terima kasih Mbak Eka. Makasih happying. Dah. Dah semuanya.